1: Heute ist Freitag, der 26. Mai, mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Vor dem langen Wochenende schauen wir auf eine Musikaktie, die Hedgefonds lieben, die unfassbare Performance der griechischen Börsen und Casinos. Außerdem gibt es vor dem langen Wochenende natürlich nochmal den Hinweis, dass alle, die mehr über Aktienanalyse lernen wollen, unser Buch bestellen sollten. Link dazu ist in der Beschreibung, genau wie auch der Link zu unserem täglichen E-Mail-Newsletter. Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal um 0,3% geschrumpft. Das klingt jetzt nicht dramatisch, heißt aber, dass sie jetzt schon zwei Quartale in Folge leicht geschrumpft ist und damit ist Deutschland offiziell in einer Rezession. Das war die erste schlechte Nachricht gestern und die zweite schlechte Nachricht war mal wieder, dass es noch keine Lösung für die Schuldenobergrenze in Amerika gibt. Das geht mittlerweile sogar so weit, dass die Ratingagentur Fitch der USA angedroht hat, ihr das Top-Bonitätsrating AAA zu entziehen. Zwar gab es gestern die Meldung, dass die Gespräche ganz gut laufen und es bald eine Einigung geben könnte, aber selbst dann muss darüber nochmal abgestimmt werden und das könnte frühestens nach dem Feiertag, also am Dienstag stattfinden. Das ist jetzt alles noch nicht dramatisch, aber man kann natürlich verstehen, dass die Stimmung an den Börsen grundsätzlich nicht so gut war gestern und der DAX ist zum Beispiel um 0,3% abgeschmiert. Ansonsten gab es gestern noch einige Quartalszahlen, die sich nicht so gut ausgewirkt haben, zum Beispiel vom Software-Giganten Snowflake. Der hat im letzten Quartal nämlich mehr Umsatz gemacht als gedacht, aber die Prognose fürs nächste Quartal war eher enttäuschend. Die Aktie ist daraufhin jedenfalls um ca. 10% abgeschmiert, genau wie übrigens auch die 1 dollar kette Dollar Tree. Das liegt wiederum vor allem daran, dass die Firma ihre Gewinnprognose senken musste, weil die Margen aktuell ein bisschen niedriger sind und das liegt wiederum unter anderem daran, dass aktuell einfach mehr gestohlen wird. Aber ich rede hier ja die ganze Zeit über schlechte Stimmung, wenn ihr euch aber mal den S&P 500 oder den Nasdaq Index anseht, dann werdet ihr sehen, dass die gestern deutlich im Plus waren und Schuld daran ist tatsächlich vor allem Nvidia. Ich habe in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass die Quartalszahlen von den Kollegen wirklich verdammt gut waren. Gestern hat die Aktie dann eben um fast 30% zugelegt und damit hat Nvidia an nur einem einzigen Tag 200 Milliarden Dollar an Börsenwert gewonnen. Das heißt übrigens auch, dass Nvidia um die 950 Milliarden Dollar wert war und damit kurz davor steht, in den legendären Club der 1000 Milliarden Dollar Firmen aufzusteigen. Aktuell gibt es mit Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Alphabet und Amazon nämlich nur fünf Firmen, die so viel wert sind. Aber gestern hat nicht nur Nvidia profitiert, sondern eben auch viele der bekannten Indizes. Das liegt wiederum daran, dass Nvidia als so große Firma einen ziemlich großen Anteil an den meisten Indizes hat. Am S&P 500 hat Nvidia zum Beispiel einen Anteil von 2%. Wenn die Aktie dann also zum Beispiel um 30% zulegt, dann führt alleine das dazu, dass der Index um 0,6% steigt. Und dann haben gestern ganz viele Chipfirmen deutlich zugelegt, denn die profitieren ja auch vom KI-Hype oder haben sogar Partnerschaften mit Nvidia. Der deutsche Halbleiterkonzern Siltronic hat zum Beispiel 8% zugelegt, TSMC, die ja Chips für Nvidia produzieren, waren ca. 15% im Plus und ASML, die wiederum Maschinen für TSMC produzieren, haben ca. 5% zugelegt. Auch die Aktien von Cadence und Synopsis, mit deren Software ja die Chips der großen Halbleiterfirmen designt werden, waren ca. 10% im Plus und der Nvidia-Zulieferer Monolithic Power Systems hat mehr als 15% zugelegt. Einzige schlechte Nachricht, der Kryptowelt konnte Nvidia nicht helfen und der Bitcoin lag gestern Nacht weiterhin bei 26.000 US-Dollar. Vergesst Börsenpodcast, jetzt gibt's Hans Zimmer, Lady Gaga und Bruno Mars, featured bei Sabrina Kessler.
2: Wenn einer der größten Hedgefonds der Welt sich für eine Aktie interessiert, die bei den meisten Investoren bislang noch unter dem Radar läuft, dann sollte man als Anleger unbedingt mal genauer hinsehen. Genau das ist nämlich gerade bei Reservoir Media der Fall, einem New Yorker Musikunternehmen, bei dem das fast 100 Milliarden Dollar schwere Investmenthaus Elliott Management zugegriffen hat. Elliott Management ist das Flaggschiff von Paul Singer, einem der bekanntesten Hedgefonds-Milliardäre der USA, der das Finanzhaus vor mehr als 46 Jahren mit gerade mal einer Million Dollar gegründet hat. Seither ist der Mann raketenhaft aufgestiegen, hat sich allerdings nicht immer Freunde gemacht. Elliott Management ist nämlich als Heuschrecke bekannt, also als ein aktivistischer Investor, der in Firmen reingeht, um sie umzukrempeln. Seine Finger hatte der 78 Jährige übrigens auch schon bei deutschen Unternehmen im Spiel. Egal, ob es die Übernahme der deutsche Wohnen durch Vonovia war, die sein der Industrieikone ikone ThyssenKrupp oder die schwierige Integration des Unkrautvernichters Monsanto in den Chemie- und Pharmakonzern Bayer. Genau dieser Mann also hat jetzt bei Reservoir Media zugegriffen, einer Firma, die von einer nicht unbekannten Frau geführt wird. Gegründet hat die nämlich die iranisch-kanadische Unternehmerin Golna Khosrow-Shahi, die Cousine vom Chef des Fahrdienstleisters Uber. Das einflussreiche Musikmagazin Billboard hat Golna Shahi in den letzten Jahren gleich mehrfach zu einer der wichtigsten Frauen der amerikanischen Entertainment-Branche gekürt und letztes Jahr sogar als Executive of the Year bei den jährlichen Women in Music Awards ausgezeichnet. Die Frau hat also offensichtlich nicht nur einen guten Musikgeschmack, sondern weiß auch, wie man Firmen führt. Geld verdient Reservoir Media übrigens mit der Vermarktung von Musiklizenzen, die aktuell 150.000 Urheberrechte und mehr als 36.000 Songs der letzten 100 Jahre umfasst. Blättert man also mal durch den Verlagskatalog, findet man dann Namen und Songs von Popgrößen wie Sheryl Crow, Lady Gaga, Bruno Mars und KDB sowie die Rechte an den Soundtracks von König der Löwen, Fluch der Karibik und zum Beispiel The Dark Knight vom Komponisten und Produzenten Hans Zimmer. Im letzten Jahr ist der Umsatz damit um 34 Prozent gewachsen, wobei man dazu sagen muss, dass der Absatz insgesamt gerade mal bei 100 Millionen Dollar liegt. Wir reden hier also bei weitem nicht über Größen wie Sony Entertainment oder die Warner Music Group, sondern über eine Firma mit nicht mal 500 Millionen Dollar Börsenwert. Immerhin mit den 400.000 Aktien, die sich Paul Singer von Reservoir geschnappt hat, gehört Elliott Management nun zu den zehn größten Anteilseignern. Viele Vielleicht also schafft er es auch hier, das Business der Firma mit seinen Methoden gewinnbringend zu skalieren. <Musik>
1: Besten Aktien gibt es in Griechenland, zumindest in 2023. Und wieso das so ist, erzählt euch jetzt Pascal.
0: Bisher ist 2023 ein gutes Börsenjahr. Der DAX hat vor kurzem sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Trotzdem wird der deutsche Leitindex aber von einem anderen Europäer in den Schatten gestellt. Und zwar von den Griechen. Seit Jahresanfang ist der griechische Artex Composite kurz ASE, nämlich um Satte 30% geklettert, während der DAX nur 17% gestiegen ist. Fairerweise muss man dazu sagen, dass alle Firmen im griechischen Index nur rund 70 Milliarden Euro wert sind. Zum Vergleich, so viel ist alleine Merkwert, das siebtgrößte Unternehmen im DAX. Aber trotzdem stelle ich mir die Frage, welches Unternehmen von dem griechischen Aktienrun profitiert. Ein Gewinner heißt Greek Organization of Football Prognostics, kurz OPAP. Dahinter verbirgt sich nichts anderes als die staatliche Lotterie- und Sportwettengesellschaft. Die wurde 1958 als Sportwettenanbieter gegründet, führte 1990 zusätzlich das Lotteriegeschäft in Griechenland ein und ist seit 2001 an der griechischen Börse. 2013 wiederum verkaufte der griechische Staat seine letzten Anteile an der Firma. Jedenfalls scheint sich die griechische Wirtschaft gerade aufgrund von Reformen zu erholen, was übrigens auch ein Grund für die starke Performance des ASE ist. Und auch die griechischen Bürger scheinen wieder mehr Geld für unnütze Dinge zu haben. Denn im letzten Jahr stieg der Umsatz von OPAP um 26% auf 1,9 Milliarden Euro. Dazu hat die Aktie seit Jahresanfang rund 20% gewonnen. Gleichzeitig ist die Firma mit fast 6 Milliarden Börsenwert die viertgrößte Aktie im griechischen Leitindex. Das dürfte noch am staatlichen Monopol liegen, denn OPAP ist der einzige Anbieter für Lotto, Sportwetten, Glücksspielautomaten und Online-Glücksspiele in Griechenland. Und das Gute, fast überall hält OPAP Monopole bis ins Jahr 2035. Danach könnte es wohl auch wegen EU-Monopolregeln anderen Playern erlaubt sein, auf den Markt zu strömen. Doch wie funktioniert das Business eigentlich? Beim Lotto ist OPAP strengen Regeln unterworfen. Wie in Deutschland landen rund 50% der Einnahmen als Gewinn bei den Kunden. 30% gehen an den Staat und die restlichen rund 20% teilen sich OPAP und die mehr als 15.000 Annahmestellen in Griechenland und der Republik Zypern. Ähnlich sieht es bei den Sportwetten aus. Neben den Annahmestellen wird das Online-Business immer wichtiger. OPAP selbst möchte zur Nummer 1 Adresse für Online-Glücksspiele in Griechenland werden. Aktuell machen die 23% der Gesamtumsätze aus. Und das Gute, dort sind keine Gebühren für die Annahme fällig. Wer jetzt aber investieren will, sollte beachten, dass die gute Stimmung in der griechischen Wirtschaft wieder schnell vorbei sein kann. Denn die griechische Regierung spielt eine wichtige Rolle beim wirtschaftlichen Aufschwung. Bleibt Griechenland auf dem eingeschlagenen Reformkurs, könnte es auch mit dem ASE und OPAP weiter bergauf gehen. Außerdem gibt es eine Dividendenrendite von rund 6%, die aber in den letzten Jahren stark geschwankt ist. Ich stehe auf griechisches Wetter, steh auf griechische Kunst, steh auf griechische Feiern und auf griechischen Suft. Galimera, Galispera, Galovravi, Galinichter, typisch griechisch, ein Denker und Dichter. Das griechische
1: Essen und die griechischen Tracks, diese griechischen Frauen und der griechische Sex. Ob nun morgens oder tagsüber, abends oder nachts, ich bin typisch Greco, seht mich es macht. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns am Montag leider nicht wieder, denn es ist ja ein langes Wochenende. Also bis zum Dienstag, alles Gute, adios.